0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Этот выпуск называется «Кто я? Кризис идентичности или идентичность кризиса», и сразу скажу, что он будет довольно личный, я поделюсь своей историей, частью своего пути, но при этом, конечно же, местами, где это будет уместно и важно, буду подпитывать свое повествование какими-то психологическими концепциями. И этот эпизод будет полезен всем тем, кто когда-то находил себя в таком очень странном состоянии, в состоянии, когда старые представления о себе отшелушились и как будто бы тебя даже, может быть, освободили, но при этом не совсем понятно, а кто я теперь — кто я без тех проблем, которые у меня были, без тех смыслов, без тех мечт? Кто я, когда я поменялся? Это на самом деле бывает очень непросто, и, как всегда, мне кажется, что именно личные истории, к которым можно как-то присоединиться, помогают Лучше найти свои внутренние настоящие ответы Перед тем, как начать, хочу попросить вас поставить 5 звезд Или поделиться подкастом «Эмоциональный интеллигент» в соцсетях Просто в личном общении, онлайн, офлайн, неважно Это очень помогает мне продолжать развивать этот проект И надеюсь дарить больше пользы через него А теперь поехали когда мы говорим про представление о себе, про свою идентичность, мы можем опираться на разные концепции. Есть, например, так называемый нарратив из нарративной психотерапии. То есть нарратив, по сути, это идея о том, что те события, которые с нами происходят, мы сами выстраиваем в какую-то последовательную цепочку, в какую-то историю. И эти события мы объединяем общим смыслом. И то, как именно мы расставляем акценты, как именно мы рассказываем по сути, эту историю себе и миру влияет на то, что мы о себе в финальном итоге думаем, потому что, пройдя через какую-то неудачу, один человек будет считать это просто еще одним эпизодом его истории под названием Я Неудачник, а другой человек, то же самое событие, наоборот, запишет в какой-то совсем не похожий нарратив например, Я исследователь, я авантюрист, я смелый человек. Другая концепция, которая мне нравится, приходит из системной семейной терапии, и это понятие о семейном мифе. По сути, семейный миф — это очень устойчивый, иногда даже чрезмерно устойчивый, ригидный в своей устойчивости ответ на вопрос, кто мы такие, что нас как семью объединяет. И мне нравится это понятие, потому что оно позволяет понять очень четко, а как так получается, что события, которые происходят в моей индивидуальной жизни, даже когда я уже вырос, когда я взрослый человек, когда я не живу в своей родительской семье, я трактую именно таким образом. Очень часто, например, мы можем проследить один и тот же семейный миф в разных поколениях, и, конечно же, ситуации меняются, эпохи меняются, люди меняются, но способы воспринимать реальность, но выборы, которые люди делают, они часто остаются неизменными, и здесь, конечно, бывает очень полезно понимать, а что у меня за миф такой, для того, чтобы перестать жить в его оковах. Перед тем, как поделюсь своей историей, расскажу про три самых частых мифа. Первый миф мы дружная семья, или, другими словами, один за всех и все за одного, не нужно выносить ссор из избы и так далее. Этот семейный миф часто характерен тем семьям, которых было много каких-то потерь, невзгод, трагедий. Причем иногда бывает так, что какой-то очень интенсивный в плане трагичности период происходил за несколько поколений до того поколения, которое мы рассматриваем, и семейная система эти невзгоды интерпретировала таким образом, что во что бы то ни стало нам нужно держаться вместе. Вместе мы сила, вместе мы все преодолеем нам нужно сохранять вот эту очень сильную близость. И, конечно же, с одной стороны, этот миф дает семье определенные ресурсы, навыки объединяться, навыки вместе проходить через какие-то сложные жизненные периоды. Но, с другой стороны, если этот миф не осознается, если он слишком жесткий, то это приводит к тому, что люди не способны... Говорить о сложном, не способны говорить, иногда даже просто себе признаваться в том, что есть какое-то недовольство, какая-то неудовлетворенность, конфликт. И, конечно же, когда мы что-то не замечаем, это не исчезает магическим образом, а только лишь накапливается, и накапливаясь, становится все более, более влиятельным и нередко приводит к таким ситуациям, когда проблема уже успела усугубиться и решить ее крайне сложно. Второй семейный миф — мы спасатели. Часто он развит у тех семей, в которых есть люди с зависимостями, с какими-то особенностями здоровья, с какими-то хроническими болезнями. И такая семейная система в любом случае находит, кого бы поспасать, за кем бы поухаживать, о ком беспокоиться, волноваться и так далее. С одной стороны, опять же, этот миф может давать определенную силу, потому что спасатели это люди, которые умеют действовать, это люди, которые умеют сохранять в себе какую-то надежду, надежду на то, что что-то можно сделать, как-то можно улучшить ситуацию, и, безусловно, это важно. Но при этом, если миф не осознается, если он силен, то, как я уже сказала, приходится находить кого бы поспасать, даже если объективно нет такой потребности. На практике это, например, часто приводит к тому, что появляется какой-то симптом у ребенка. Есть такой процесс проекции на ребенка. Это когда есть какое-то напряжение между родителями, но про него очень сложно ссориться, очень сложно про него говорить. Поэтому проще перенаправить свое внимание на какую-то неожиданно открывшуюся болезнь или какое-то странное поведение своего чада. И третий миф, гордым представителем которого я являюсь, это миф о героях. Мы герои. Или же часто в странах СНГ этот миф трактуется как мы выживальщики. Мне именно выживальщики ближе, поэтому буду говорить именно про них, от лица них. Этот миф также часто формируется, когда семья проходит через какие-то трагические события, через какие-то затяжные периоды тягот. И семейная система интерпретирует эти периоды как то, что мы можем справиться с этой жестью. Мы можем совладать, мы можем затужить пояса, взять себя в руки, возможно, взять друг друга в руки, просто как-то стиснув зубы пройти через это. Не буду здесь вдаваться в какие-то чрезмерные детали относительно моей семейной истории, но даже моя индивидуальная история уже во многом показывает, как этот миф сросся со мной и как он стал действительно на какое-то время максимально влиятельным. Так получилось, что еще в довольно раннем подростковом возрасте у меня случались тяжелые события, тяжелые периоды. У меня были довольно сильные проблемы со здоровьем. У меня была кома. У меня умер близкий человек, и весь этот период был окрашен этим горем. И по мере того, как я проходила через эти события, мне нужно было каким-то образом себе это объяснять, каким-то образом выуживать смысл из того, что со мной происходило, и, наверное, основываясь на мифе моей семейной системы, для себя я происходящее объясняла как то, что я боец, как то, что я справлюсь, я выживу, я смогу, я преодолею, и даже в моей семье меня, например, какие-то старшие взрослые называли стойким оловянным солдатиком, и мне вроде как было обидно с одной стороны, с другой стороны, да, я именно таким образом сама себя и идентифицировала. И надо отдать должное у этой идентичности бойца или человека, который все время выживает, справляется, человека, который все время находится в кризисе, есть свои плюсы, потому что действительно через тяжелые периоды мне удавалось как будто бы по ощущениям довольно легко проходить. Конечно же, на самом деле это не было легко, и сейчас я вижу, насколько... Многого я была лишена из-за того, что горе и разные горестные события наступали довольно рано в моей жизни. Но тогда мне казалось, что вот я с гордо поднятой головой иду уверенно, все там что-то ноют, что-то у кого-то не получается, но я же гордо иду вперед, потому что я все могу. Когда я выросла, я, конечно, пошла в терапию, и я сейчас работаю над собой в терапевтическом формате уже больше шести лет шесть с половиной, наверное, лет, с ума сойти. И за это время, естественно, моя жизнь кардинальным образом поменялась. Было очень много изменений, все невозможно описать, не знаю, ни в каком подкасте мира, но важное направление, над которым я работала через разные контексты, это как раз-таки вырастание из этого сценария выживальщика или сценария человека, который все время находится в кризисе, потому что я стала замечать, что я как будто под влиянием Этой идентичности, просто не могу спокойно жить. Мне все время нужна какая-то битва, мне все время нужна какая-то борьба, я все время находила какой-то фокус. Вот она проблема, которая мешает мне жить. Это выживание по сути выдавливало саму жизнь из моего мира. И в какой-то момент, года три, наверное, назад, плюс-минус, я вошла в определенный кризис идентичности. То есть я поняла, что мне «Точно это больше не подходит, я это больше для себя не выбираю, я не выбираю выживать, чтобы выживать, это не про меня». Но при этом, конечно же, ответ на вопрос, «Окей, okay, а кто я теперь, не пришел ко мне скоро. И на самом деле, я довольно на долгое время, на пару лет, наверное, зависла в этом кризисе. Я чувствовала, что я как бы и не туда, и не сюда. То есть, когда у меня все было в жизни нормально, все было хорошо, какие-то спокойные периоды. У меня было такое смутное ощущение какой-то фрустрации, потому что я не понимала, а что делать. То есть, если раньше я. Такие спокойные периоды, я думала, так, все спокойно, значит, есть какая-то скрытая проблема. Сейчас мы ее найдем. Сейчас я этого больше не делаю, да. Что мне с этим делать спокойным периодом? Мне что, просто жизни, что ли, радоваться? Это вообще как? С другой стороны, находясь вот в этом подвисшем кризисе, когда я сталкивалась все-таки с какими-то трудностями, с какими-то тяготами, мне тоже было не по себе, потому что если раньше я в этом находила для себя такой какой-то задор, такой энтузиазм в том, чтобы победить всех драконов, спасти принцессу из башни и быть таковой, то... Находясь в этом кризисе, уже я почувствовала, что у меня сильно меньше энергии, чтобы все это преодолевать, как будто бы потому что не было ответа на вопрос, а я все это делаю, чтобы что, чтобы чего добиться. Потому что раньше я все время боролась, потому что это было отражение меня, потому что это было такой системообразующей деятельностью в моей жизни, борьба. И это зависание длилось действительно долго. Я пыталась к этому подходить с разных сторон, разными вопросами. В какой-то момент мне казалось, что уже все. Я никогда из этого не выйду. Если раньше у меня была идентичность кризиса, как я ее называю, то теперь у меня просто идентичность, идентичности в кризисе, не знаю. Но, конечно же, это не так, и как бы сейчас это ужасно не звучало для всех торопыг вроде меня, иногда просто надо дать себе время для того, чтобы какой-то внутренний процесс развернулся в полной мере. Так вот, из этого зависшего состояния я вышла, когда я поняла свою ошибку. Что я такого делала, что мешало мне пойти дальше и как-то по-новому себя начать осознавать. Это случилось в один прекрасный день, когда я шла после бокса. Я уже какое-то время, несколько лет а, занимаюсь тайским боксом, и мне безумно, безумно нравится. И вот как-то раз я шла домой после тренировки, вся на наэндорфининая, вся очень довольная, и подумала, может быть, мне надо вообще как-то бросать тайский бокс, может быть, он как-то подпитывает во мне старый паттерн, если вот я хочу перестать постоянно бороться, может, не надо мне это четыре раза в неделю делать Но, к счастью, быстро это прекратилось Я подумала, нет, мне это нужно Я не собираюсь это бросать, мне это нравится И вообще для меня это большой ресурс и тут меня пронзило сознание, которое на самом деле очень сильно все поменяло. Ресурсы. Я же все это время, что находилась в этом кризисе, пыталась как будто бы перевернуть страницу, начать все с чистого листа, и я не присваивала себе все то ценное, драгоценное, я бы даже сказала, что я все равно смогла развить в себе даже в рамках вот этого дисфункционального сценария. Я как будто ожидала от себя, что сумею вырасти в какое-то красивое, сильное, устойчивое, большое дерево, делая вид, что ничего общего лично я не имею с тем семечком, из которого я, собственно, выросла. Понимаю, почему я не присваивала себе этот ресурс, потому что меня задолбало так жить, и мне хотелось уже просто все прошлое ставить в прошлом, пойти дальше в каком-то принципиально новом состоянии, но это вранье. Для того, чтобы что-то отпустить, чтобы пойти дальше, нам в любом случае нужно присвоить себе те ресурсы, то ценное, что мы обрели на протяжении этого пути. Для меня присваивание уже приобретенных ресурсов было в очень ясном ощущении, что да, я знаю, что я сильная, и я знаю, что я могу справиться со всем. Вот правда, я четко чувствую, что пока я, в принципе, жива, что бы со мной ни происходило, что бы ни случалось у меня в жизни, так или иначе я смогу это преодолеть. Я знаю, что я всегда абсолютно в любой ситуации смогу найти хотя бы какой-то выход. Возможно, это не будет идеальный выход, выход мечты, но так или иначе я справлюсь. В этот момент у меня как будто расслабился внутренний узелок непонимания, кто я. И как бы это странно ни звучало, я вспомнила притчу, которая на самом деле помогла мне создать новую опору, новую идентичность. Притча очень короткая. Три человека возили в тележках камни. У одного из них спросили, что ты делаешь? И он ответил, я таскаю камни. Тот же вопрос задали второму человеку. Он сказал... Я зарабатываю деньги, у меня большая семья, и я должен ее кормить. Третий человек, услышав такой же вопрос, ответил ⁇ Я строю храм ⁇ И для меня здесь все сошлось, потому что в этих трех уровнях деятельности я для себя увидела очень много ценного и очень важное направление, которое и по сей день я стараюсь в себе культивировать. Первый уровень, самый неосознанный, что делаешь, я таскаю камни. Для меня это было про период, когда я чувствовала, что я вот выживаю, справляюсь, преодолеваю, чтобы что, а я не знаю, чтобы что, мне нет времени подумать, потому что я вообще-то выживаю, справляюсь, преодолеваю. Второй уровень, тоже знакомый мне не понаслышке, это уровень такой инструментальный, то есть тут уже есть какой-то смысл, но он именно прикладной. Замечу, важно все эти этапы пройти. И для меня это было про... То, что я выживала, да, уже с какой-то целью. Если я сильная, если я справлюсь, значит, я могу вкладывать свою энергию в проекты, я могу создавать, я могу наращивать аудиторию, я могу зарабатывать деньги, я могу зарабатывать больше, 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 я могу добиваться своих целей. И да, на этом уровне я тоже вроде как нахожу постоянно какое-то поле для борьбы с чем или кем бы то ни было, но при этом это приводит к каким-то очень понятным, часто осязаемым результатам. И третий уровень, к которому я по ощущениям все больше подступаюсь, это уровень какого-то большого смысла или экзистенциальный уровень. Что ты делаешь? Я строю храм. Для меня мой храм в витальности, в том, чтобы быть полноценно живой при жизни. И помогать другим людям тоже это делать И сейчас, когда я сталкиваюсь с какими-то трудностями Неважно, это какие-то мелкие хаотичные проблемки, скажем так Или это какие-то действительно тяжелые, серьезные, страшные ситуации Я знаю, зачем я это делаю Да, я могу бороться, да, я могу преодолевать, я могу справиться Но я справляюсь не просто потому, что я справляюсь Или я справляюсь не только, чтобы вот конкретно получить какой-то прикладной результат я справляюсь для того, чтобы продолжать исследовать эту жизнь Исследовать себя Брать от этой возможности максимум Потому что, боже, это такое чудо быть живым Если так подумать, сколько всего должно было сложиться в мире Сколько людей до тебя должны были полюбить друг друга Чтобы ты появился на свет На мой взгляд, это просто, это правда волшебство И как же хочется того времени, которое у меня есть взять максимум. Как писал Ирвин Ялам в моей любимой книге «Мамочка и смысл жизни», лучше использовать всю жизнь без остатка. Не оставляй смерти ничего, кроме мрака. Ничего, кроме сожженных мостов. И на сегодня это все. До скорого.